0: 大家久等了，今天继续为大家讲《仰望星空：天文学史话》这个专辑的牛顿的天体力学。那么，在以哥白尼、开普勒、伽利略为首的这一帮子天文学家的努力下，人类对宇宙的认识终于呢，向着正确的方向迈进了一大步。到了十七世纪中叶的时候，大多数知识分子的头脑中都已经建立起了这样的一幅宇宙图像。这幅图像是这样子的：太阳。位于宇宙的中心，地球连同其他五颗行星在椭圆形的轨道上围绕着太阳转。行星呢，就按照距离太阳由近到远依次是水星、金星、地球、火星、木星和土星。在土星外面呢，极为遥远的地方还有一个恒星城，所有的恒星都位于这个恒星城中，恒星与太阳的相对位置是固定不变的。这样的一幅宇宙图像被广大知识分子们所接受，支撑这幅图像的证据也就越来越充分。然而，两千多年来却始终有一个基本的不能再基本的问题困扰着人们。这个问题在亚里士多德时代就不断的被平民老百姓们啊，当然也是包括很多学者啊，就被他们问到：，呃，这个问题就是这样子的，如果地球是一个球体，那么为什么下面的人不会掉下去呢？这个问题，所有的学者都说不清楚，各种各样的解释也是五花八门的。古希腊的那个大学者亚里士多德曾经一度呢，就把这个问题解释的差不多就要让人们信服了。他是这样子解释的：，他就认为这个宇宙中的一切物体啊，都有天然的趋向于地心运动的趋势。他说这是宇宙的基本法则。所以呢，在这个法则下面，物抛起来的物体，不论抛多高，最后总要落回地面的。人们不论是站在地球的什么地方，这个双脚也总是趋向于地心运动的，因而人们就会牢牢的站在地面上了，不会掉下去。也正是因为这个原因，所以地球呢就会收缩为一个球体，使得所有地面上的物体到地心的距离都是最短的。这个解释呢，又正好与托勒密提出的地球是宇宙中心的这个观点是互为印证的。于是，在亚里士多德之后的 1,500 多年中，人们都几乎要想通了地球是圆的这样子的一个概念。但是，随着哥白尼的日心说越来越被人们接受，这个老问题又被重新问及了，人们的脑子呢又开始变得混乱了。首先啊，地球是圆的这一点。在当时呢，已经是没有人怀疑了，因为有太多的证据早已经把地球的形状是做成铁案了。但问题是，如果亚里士多德是错的，地心不是宇宙的中心，那又该如何解释人可以双脚站在球体上的任何一个位置呢？在英国的林肯郡乌尔索普村的一个庄园中，有一位二十三岁的年轻人坐在苹果树下思索着这个古老的问题。那一年是公元一六六五年，青年的名字叫做艾萨克·牛顿。这个名字日后将响彻整个世界。毫无疑问，牛顿是一个超级牛人。但是牛顿这个人到底有多牛？或许你对此认识的还真是不够深刻。我忍不住呢，就要说几句题外话了。据后世的学者充分的考据，牛顿是这样分配他的一生的时间的。你听好了啊，三分之一。用来研究圣经的年代学，三分之一用来研究炼金术，在剩余的三分之一的时间才用来顺便研究一下物理、数学、天文等自然科学。听听啊，这就是牛顿，你说这叫我们这些凡人情何以堪啊？牛顿呢，还是一个怪人，他心胸不广，气量偏小，不爱说话，喜欢记仇。他有一个冤家叫胡克，年龄比牛顿大了八岁。算是前辈，也是当时英国大师级的科学家，并且胡克还掌管着英国皇家学会，算是科学界里头的权威人士吧。但是这两人互相就看不顺眼。牛顿有一句名人名言流传的很广，说：“之所以我比别人看得远，是因为我站在巨人的肩膀上。”后人呢就往往引用牛顿的这句话来说明一个人应当谦虚如牛顿。但实际上，牛顿当时讲这句话，只不过就是为了讽刺长得矮小、驼背的胡克。牛顿把他的那本《原理》的第三卷写得特别的数学化，明显比前两卷要艰深难懂得多。牛顿他自己解释说：“我这是为了让胡克看不懂。那个老家伙数学不好，还对我的前两卷指手画脚的，横挑鼻子竖挑眼的。好了，这下我写一本让他看不懂的，看他还说什么。”牛顿还写了一部专著，叫《光论》。他还刻意要等到胡克去世后才发表，以免这个老头又说三道四的。你瞧瞧，牛顿就是这么一个人，他用自己的一生诠释了“人无完人”这个普遍规律。接下去我们就要讲那一则几乎人人都知道的关于牛顿的一个故事啊。这个故事就是说，一个苹果突然砸到了牛顿的头上，于是他就像禅师一样顿悟了万有引力定律。这个故事呢，说实话是很浪漫的，也挺适合当做故事讲给孩子们听，也挺适合选入到这个小学生的课本中。但它的真实性是没有任何依据的，听听也就算了。真实的思考过程哪有那么简单呢？苹果一掉啊、哦，顿悟了，听起来像是禅宗的公案一样，哪这么简单呢？事实上，牛顿思考这个问题用了很久的时间。下面我就要花一点时间来给大家讲一讲。当时牛顿真实的思考过程是怎样子的？我这些呢也都是有一些史料依据的啊。那么他呢其实是从思考抛物体的运动来作为切入点的。他是这样做思维实验的：假设我自己站在一座高塔的顶上，然后我朝前方呢就扔一块石头出去，那么石头就会以一根抛物线的轨迹掉落在地上。石头能扔得多远，取决于石头出手时的初速度。啊，通俗一点说，就是你用多大的力气把这个石头扔出去。这个牛顿呢，就在纸上画下了这样子的一幅图，也就是一个高塔上一个石头出手，成一条抛物线的轨迹掉落在地上。为什么会是这样的一种运动轨迹呢？牛顿他找到了原因，因为石块同时具备两种运动，一种运动是水平方向的有一定初速度的匀速直线运动，另一种运动呢，则是垂直下落的加速运动。现在把这两种运动合成在一起，就会形成一根抛物线的运动轨迹啊。念过这个高中物理的同学应该都还记得这个抛物线是怎么形成的。想到这个程度，我认为并不算很厉害。伽利略也想到过这一层，但牛顿的厉害的地方呢，就在于他的思考没有停下来，他继续想：如果水平初速度一直不断的增大下去，会发生什么呢？因为地球是圆的，当石块扔得远到一定的程度，超过了地球的一半的周长，那么这个石块岂不是趋向于绕着地球转一圈，然后再回到原地吗？啊，这里呢最好是画一幅图来说明。呃，以后我写书的时候会画这样的一幅图，你一看就理解了。牛顿在他的这个草稿纸上就反复画着草图，列出计算公式，假设着各种各样的初始数据，不停地演算着。最终，牛顿的计算结果表明，如果石块的水平初速度超过一个临界值，那么这个石块将会一直绕着地球做匀速圆周运动，停也停不下来，而且呢，再也不可能掉回到地球上来了。并且牛顿还发现。要维持这样的一种运动，石块必须始终受到来自地球的一个很稳定的、均匀不变的，而且是可以隔空作用的一个力。这个力的指向是地球的中心。牛顿就把这个力称之为引力。这就好比你甩动一个链子球，让球在你的头顶上方做着匀速圆周运动，你必须用手拉紧链子，施加一个牵引的力，否则这个链子球肯定就飞出去了，对吧？那么，绕着地球转动的石块，也就是像被地球伸出的一根无形的线这么牵引着。他还进一步用他高超的数学技巧，就推算出这个引力的大小与石块到地心的距离的平方成反比。能想到这个份上，我觉得已经是相当天才的表现了。但牛顿为啥说是五百年一出的大师级人物呢？就在于他的思考还没有停下来。他还在继续往下想，之前的那个石块是牛顿思维的创造之物，并不真实的存在，而牛顿当然也没有这个能力扔出这样的一个超级石头。但有一天晚上，牛顿赫然发现，地球的周围不是正好就存在着这样子的一个石块吗？那不就是头顶上的那一轮明月吗？想到此处，这个二十三岁的牛顿猛拍脑袋，兴奋的就要跳了起来。月亮。就是一个被地球的引力牵引着的石块，绕着地球做匀速圆周运动。这又恰好解释了为什么月亮不会掉到地球上来。前辈开普勒所说的那个拉住月亮参与绕日公转的力量，不就是这个地球对月亮产生的引力吗？这一时间啊，牛顿就犹如醍醐灌顶一般，他的眼前豁然开朗。一大堆困扰已久的问题全都迎刃而解了。人为什么不会掉出地球以外？很简单嘛，地球的引力指向地心，每个人都被这个引力牢牢的抓在了地表上，双脚指向地心。对，就是这么简单的一个道理。但是我还是要说，牛顿的思考如果就到这里结束的话，那么我依然不会承认他是五百年一出的天才。他还是没有停，这颗非凡的大脑还在继续往下思索。他下面又想到了什么呢？他想，月亮绕着地球转是由于地球对月亮的吸引力。那么同样的道理，地球和所有的行星绕着太阳转动，说明太阳对所有的行星也都有吸引力吗？既然是这样，那么是不是就意味着质量大的天体对质量小的天体会产生吸引力呢？牛顿摇摇头，天体隔着那么远，他们怎么会知道谁大谁小呢？而且，如果是两个质量相同的天体，难道就没有吸引力了吗？啊、哦，不不不不，引力一定是不分质量大小的，它们普遍存在于两个天体之间。更准确地说，应当是存在于任意两个物体之间。二十四岁的牛顿终于发现了这个宇宙中最最基本的一个规律——万有引力。只要是有质量的两个物体，它们之间就有引力存在。引力的大小与两物体的质量成正比，与物体之间的距离的平方成反比。如果用数学公式来表达的话，就是这样。我们把引力用 F 来表示 ，F 等于大 M 乘以小 m 除以 r 的平方，再乘以一个引力常数 G。那么这里大 M 和小 m 呢，就分别表示两个不同的物体的质量， 2的平方就表示距离的平方，这就是著名的万有引力公式。这个公式中呢，有一个重要的数值 G， 这个 G 就是万有引力常数，它的值在100多年后的1798年才被英国的科学家卡文迪许测得。这个值等于多少呢？非常非常的微小啊，它等于 6.67 乘以10的负1一次牛顿米平方除以千克平方。如果对科学技术法有一点概念的同学呢，就会知道这个10的负1一次可是 0.11 个零，然后是667这样的一个概念，所以是一个非常非常微小的一个常数。万有引力公式将会是我们在这个专辑中念的第一个也是最后一个公式。它是一把让人类开启宇宙奥秘的钥匙，在天文学上有着不可估量的作用。所以呢，无论如何，我也要把这个公式念出来，让你听个耳熟吧。在牛顿提出万有引力之后呢，它的正确性就不断地被各种各样的实验所证实了，并且由万有引力可以用纯数学的方式推导出许多人类已知的宇宙规律，例如。牛顿以万有引力公式为基础，他就推导出了行星的公转轨道是一个椭圆，而引力中心也就是太阳位于椭圆的一个焦点上，并且开普勒三定律也可以用纯数学的方式来推导出来。万有引力还能解释地球上岁差的成因和潮汐的成因，呃，这两个原因呢，我在这里就不展开讲了。将来如果大家看我的书的话呢，我会配图，并且加以详细的这个解释和说明。必须要画出图来才好理解。这么讲呢有点累。我们回来继续说牛顿啊。牛顿在他四十五岁那一年，完成了人类自然科学史上的开天辟地之作《自然哲学的数学原理》，简称为《原理》。在这本书中，除了万有引力定律，牛顿还提出了著名的牛顿力学三定律。有了这四个宇宙间的基本定律，一门崭新的学科就被创立了出来，称之为天体力学。它是一门研究宇宙天体间运动关系的学科，也是一门可以推演宇宙天体的过去与未来的学科。有了这样的一门学科之后呢，我们头顶的星空突然就变得不再有任何的神秘了，一切天文现象。都可以被天文学家用数学的方式准确无误地计算了出来。现代的精度已经可以达到了微秒级了，并且人类不但学会了预知天象，还搞清楚了为什么会这样。开普勒发现了椭圆，而天体力学则告诉人们为什么是椭圆。当然了，牛顿只是天体力学的理论奠基人，这门学科真正的大发展靠的不是仅仅是牛顿。有一大堆的天文学巨匠为这门学科的发展做出了伟大的贡献，比如说拉格朗日、拉普拉斯、高斯等等。其中法国人拉普拉斯在这门学科中的光芒尤为耀眼。他写出了五卷十六册的巨著《天体力学》，也是他第一个明确提出了天体力学这个概念。这部巨著总结了当时人类对天体运动研究的全部成果。堪称是煌煌巨著啊！自从天体力学这门学科诞生以后，我们人类对宇宙的认识就有了一次巨大的飞跃。那么，请带上这个认识观念上的巨大飞跃，和我一起把我们的目光重新再次聚焦到我们头顶上的星空。你可以跟随着我一起想象一下，我们的五大行星连同我们的地球。就被太阳巨大的引力牵引着转动，构成了一个巨大的系统。在这个系统中，太阳当然无疑是主宰者。于是，我们就可以把这个系统中所有的天体以及包含的空间范围都统统称之为太阳系。那些相对于太阳位置不动的恒星所在的地方，就是太阳的引力所控制不到的地方，因为恒星离我们实在是太遥远了。那么接下来，我们终于要把我们的目光开始投向那些遥远的恒星了。这些恒星到底离我们有多远？恒星层是否真的是恒定不变的呢？天文学家对恒星的好奇其实一点都不亚于对行星的好奇，并且随着对恒星研究的深入，人们很快就发现，其实恒星带给我们的震撼。比行星运动规律发现时的震撼还要来的大。现在，请跟着我，把目光投向太阳系以外的恒星世界。我告诉你，真正的好戏就要上演了。好，科学有故事，下一期接着为您讲浩瀚的银河。我是卓老板，我是吴金平，我是汪杰，我们是科学声音。各位啊，大家可能听出来了，我们这一期节目呢讲的稍微有一点短，但是呢，因为刚好到了一个章节的结束，呃，我如果后面再接个三四分钟下一章开头的话呢，我自己就会觉得有一点不太舒服，所以我宁可短一点了。啊，我今天突然想到一个事情啊，可能听我这个专辑的听众呢，并不知道我还有另外一个专辑叫做《时间的形状》，作者自己念。所以呢，在这里我要为我另外的这个专辑打一个广告啊，请大家记住，叫《时间的形状》，作者自己念。在 IT 科技的这个分类榜单里头呢，现在排到了第四名，而我们仰望星空的这个专辑呢，也只有第八名。我那个专辑的上一期节目呢，在结尾的时候我就跟大家说了，我们科学声音组织准备搞一个这个聚会，聚会的地点当然是在北京了。不过，在上一期节目的时候呢，我们并没有拿出一个呃具体的一个方案，就是什么样的听众可以有机会参加我们这个聚会。节目播出以后呢，我就收到了不少听众写过来的私信，他们就问我：哎，你们这个方法到底出来没有？什么时候搞？在什么地方？具体怎么样的一个方法？这几天呢，我就和吴金平老师以及卓老板呢就一起讨论了一下。然后我们现在有了一个初步的一个结论出来了，呃，首先我们定下来时间是在七月九号，呃，是一个礼拜六，地点呢是在北京相对市中心的一个地方啊，我们会找一个类似于像茶室这样子的一个包间，人数呢我们定在十五个人，也就是连我们三个加起来是十五个人，再邀请十二个听众。但这里面大家最最关心的，关于怎么选听众的这个方案呢？我们已经有了一个初步的方案，但是对不起，现在还不能说，因为我们觉得还不够完善。我们会在月底的这一期各自的节目中来详细的公布我们讨论出来的这个方案。啊，其实也是比较简单的，至少现在的初稿这个版本是比较简单的。可能有些听众就会认为啊，我们三个人是不是太矫情了？不就是一起吃个饭吗？搞得这么神神秘秘的，像什么玩意似的，把自己看得好像很高一样。但我想说的是，我们的这种较真呢，其实恰恰是我们对自己听众的一种尊重，因为我们三个人都把与听众见面当作是一件很重要的，也是需要焚香沐浴、更衣、好好准备的一件事情。我们当然也希望。来的听众是带着一种认认真真的心态来参加的。那么，为什么是15个，而不是不限定人数、敞开了谁爱来就爱就来呢？呃，请原谅我们这三个理工男啊，我们认为这个世界上只有既能定性又能定量的事情，才会让我们觉得比较有安全感。好了，关于这个话题呢，就暂时说到这里。之所以他们俩允许我在节目后面提前透露一点消息的话呢，也是因为我的粉丝数不多，呃，会造成的影响呢也不大。如果卓老板在节目里头早早的就把这个事情公布出来，我估计会产生蛮大的，也是蛮热烈的反响的。那我就不一样了，反正听众也不多嘛。好了，感谢您收听我在上海为您录制的这一期节目。如果你喜欢我的节目的话，请不要忘了点一下订阅。如果你觉得我的节目对你有帮助的话，你也可以在页面下方为我打赏。好，谢谢大家，我们下期再见。